0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich sehr, hier bei euch zu sein und euch heute zum ersten Mal, wie ich hoffe, eine hoffentlich frohmachende Botschaft zu predigen. Denn dazu bin ich berufen, frohmachende Botschaften auszurichten, seit mir Jesus das erste Mal 1976 an Fasching in einem Benediktinerinnenkloster begegnet ist. Da ist das losgegangen und dann ist es immer so weitergegangen, dass Gott mir das aufs Herz gelegt hat. Die Menschen müssen frohmachende Botschaften hören, die müssen befreit werden. Die müssen etwas von der Freude Gottes und der Liebe Gottes für sie erfahren. Und deswegen bin ich seitdem unterwegs, das Evangelium auszuteilen. Und Evangelium heißt auf Deutsch frohmachende Botschaft. Das muss man immer wieder mal betonen, das geht leicht vergessen in der Hitze des Gefechts, dass Evangelium nicht heißt eine bestimmte Lehre, sondern Evangelium heißt eine frohmachende Botschaft. Da soll einem das Herz aufgehen. Und ich dachte, mit diesem Statement würde ich mich gerne vorstellen, wenn ich das erste Mal bei euch bin. Eigentlich wollte ich ja schon viel früher bei euch sein. Ich wollte schon letzten Monat bei euch predigen, aber das hatte ich mir irgendwie falsch aufgeschrieben. Und als ich dann den Ralf angemeldet habe, wann wir uns denn zum Vorgebet treffen wollen, da sagte er, er betet noch am Strand in Spanien. Ich könnte das ja gerne zu Hause tun. Aber jetzt bin ich ja da und ich freue mich schon drauf öfters, zu euch zu kommen und euch mit frohmachenden Botschaften zu erfreuen. Und da auch immer mehr dann so ein bisschen von meiner Geschichte zu erzählen, die ich mit Gott habe. Ich habe auch ein paar Bücher mitgebracht, äh, da vorne äh, in der Café Area. Und äh, da stehen auch ganz viele Geschichten von mir drin, die könnt ihr gerne nachher dann auch kaufen. Ja, wenn man so zum ersten Mal in einer Gemeinde predigt, dann ist es ja nicht ganz unwichtig, finde ich, welches Thema man da wählt. Und als ich so mit meinem Freund Gott darüber nachgedacht habe, da war mir klar, dass ich zunächst einmal gerne darlegen möchte, wie ich das Wort Gottes verstehe. Ich bekomme nämlich immer wieder mal Rückmeldungen, dass ich mich aus durchaus ungewöhnlichen Perspektiven dem Wort Gottes nähere und zu Erkenntnissen komme, die nicht jedem sofort irgendwie einleuchtend oder klar sind. Und das hängt damit zusammen, dass ich mich dem Wort Gottes auch immer wieder in den Ursprachen nähere und mir versuche vorzustellen, was Gott wohl so gemeint haben könnte, wenn er uns das eine oder andere sagt mit unverständlichen Wörtern für uns Deutsche. Denn Gott spricht da zunächst einmal nicht Deutsch. Gott hat uns sein Wort in Hebräisch und in Griechisch offenbart. Und du könntest es gar nicht lesen, wenn man es dir nicht in Deutsch übersetzt hätte. Jede Übersetzung ist aber gleichzeitig auch eine Interpretation dessen, was Im Ursprung gesagt wurde. Das heißt, ein Versuch, ein Wort in Deutsch zu finden, was ungefähr das ausdrückt, was Gott uns sagen will. So, nehmen wir nur mal das Beispiel Glauben. Im Griechischen haben wir hier das Wort Pistoien stehen und als Luther sich entschied, dieses Wort Pistoien mit Glauben zu übersetzen, war den Menschen seinerzeit klar, dass das etwas mit Vertrauen zu tun hat, mit Beziehung und mit vielen gemachten Erfahrungen. Jetzt hat sich aber mittlerweile der Gebrauch des Wortes verwandelt. Heute heißt Glauben, man weiß es nicht genau. Das Wort Glauben bewegt sich heute eher auf so einer Wissensebene. Und damit denken plötzlich ganz viele Menschen, man müsse nur genug über den Glauben wissen und dann funktioniert er auch anstatt zu vertrauen und Erfahrungen mit Jesus zu machen. Übersetzung ist also notwendigerweise immer auch eine Interpretation. Es ist ein ein Ringen, ein Suchen, ein Hinhören auf Gott, um herauszufinden, wie man das, was Gott sagen möchte, in einer bestimmten Sprache, in einer bestimmten Zeit und Kultur ausdrücken soll. Und in diesem Prozess, ihr Lieben, ist leider auch die Möglichkeit von Fehlern enthalten. Das ist mal so. Oder man findet vielleicht auch nur eine Übersetzung für eine bestimmte Zeit oder eine bestimmte kulturelle Gruppierung, was man ja sehr schön zum Beispiel an der Bibelübersetzung der Volksbibel sehen kann, die für eine ganz bestimmte kulturelle Gruppe übersetzt worden ist. Ich glaube jedenfalls, dass eine Gemeinde immer gut beraten ist, dass sie Menschen aussondert, die die Sprachen Gottes erlernen und studieren und ihre Erkenntnisse dann ihren Geschwistern zur Verfügung stellen. So ist das Pastorenamt dann entstanden. Und genau das will ich für euch, mit euch, bei euch auch gerne tun, vor allem in eurer pastorenlosen Zeit jetzt. Auch wenn das so ist, dass man das Wort Gottes nicht einfach nur ähm, in all seinen Einzelheiten und Aspekten verstehen kann, wenn man nicht auch in die Ursprachen guckt, heißt es aber nicht, dass der normale deutsche Bibelleser nun gar nichts mehr von Gottes Wort verstehen könnte. Aber es gibt eben biblische Sätze, die sind schwerer verständlich als andere. Und das sollte man auch respektieren, bevor man etwa in einen Glaubenskrieg zieht. Immerhin liegen nun ja auch Jahrtausende zwischen uns heute Morgen und der Bibel. Die Kulturen, in denen die Bibel entstand, sind von der unseren sehr verschieden. Und auch die Bibel selber ist sich dessen sehr wohl bewusst, dass manche ihre Worte mehr Mühe erfordern als andere. Deshalb heißt es im Psalm 1, murmelt der Psalmbeter über Gottes Weisung Tag und Nacht, um rauszukriegen, was denn da wohl Sache ist. Deshalb müssen die Augen des Lesers im Psalm 119 erst geöffnet werden für das Wunder von Gottes Weisung. Und die Schrift muss für ihre Leser in Lukas 24 geöffnet werden. Und zu allen Zeiten hat es die Bibelleser vor allem getröstet, dass Petrus in 2. Petrus 3 zugibt, dass an den Worten von Paulus manches schwer zu verstehen sei. Trotzdem stößt man, wenn man seine deutsche Bibel aufschlägt, in den meisten Fällen doch auf ganz klare und verständliche Gedanken, an die man sich immer halten kann, auch wenn es mal schwierig wird. Da heißt es, fürchte dich nicht. Ich glaube, das ist einer der meistgebrauchten Sätze in der ganzen Bibel. Fürchte dich nicht. Das ist schon mal ganz klar und verständlich. Da kann man sich immer dran halten, auch wenn einer einem gerade wieder mal versucht, die Hölle heiß zu machen. Fürchte dich nicht, sagt Gott zu dir. Geh so mit anderen um, wie du willst, dass sie auch mit dir umgehen sollen. Lasst euch mit Gott versöhnen. Dieses und andere, das sind deutliche deutsche Worte. Und die setzen eine unmittelbare Wirkung in uns frei. Da weiß man ja Gott ist für mich, ich brauche keine Angst zu haben. Und solche Worte haben ihre Spuren gezogen in den Biografien unzähliger Menschen über die Jahrtausende hinweg, mehr als irgendwelche bedeutenden theolo- theologischen Auseinandersetzungen das jemals getan haben. Und so habe ich dann diese Predigt entwickelt, das Wort Gottes und ich, analog zu meinen Büchern, mein Freund Gott. Und ich, um es mal so auf eine persönliche Ebene runterzubrechen. Wie sollen wir denn nun mit der Bibel umgehen? Erst habe ich mir noch gedacht, vielleicht nenne ich die Predigt auch, die Bibel ist kein Rezeptbuch. Aber dann habe ich mir gedacht, nee, die Bibel ist ja doch ein Rezeptbuch. Sie ist ja eigentlich auch ein ganz normales Rezeptbuch, weil sie nicht nur ein einziges Rezept hat, das da drin steht, sondern es gibt zu allen möglichen Essenssituationen mehrere Rezepte in der Bibel. Das finde ich auch ganz toll. Eine große, ein großes Spektrum, eine große Bandbreite, wie man dieses Leben mit Gott zusammen gestalten kann. Und die Baptisten kochen sich ihr eigenes Süppchen aus demselben Rezeptbuch, aus dem die Katholiken am Freitag ihren Fisch grillen. So, dann ist die Bibel auch ein Buch voller Geschichten und sie ist auch ein Geschichtsbuch, in dem Dinge aufgeschrieben sind, die passiert sind. Aber die pensionierten römischen Legionäre des Galaterbriefs, hatten nicht dieselben Probleme wie die esoterischen Korinther. Die Korinther wiederum konnten im dritten Buch Mose viel von ihrer eigenen Lebenssituation entdecken, lebten aber trotzdem in einer ganz anderen Zeit. Und wer im Bahnhofsviertel von der Großstadt Frankfurt wohnt, der kann den Römerbrief viel ursprünglicher verstehen als ein Landwirt im Vogelsberg. Der aber versteht die Gleichnisse Jesu viel besser, weil er mit den Vergleichspunkten jeden Tag zu tun hat. Es gibt in der Bibel eben ganz unterschiedliche Handlungsrezepte für unterschiedliche Lebenssituationen und Menschen und ihre Gemeinden. Und wer jetzt ohne Berücksichtigung des Zusammenhangs aus der Bibel schlau werden will, der würde sie nachlässiger behandeln als andere Bücher, aus denen man ja auch nicht einfach nur kurze Abschnitte in beliebiger Auswahl liest. Allzumal die Bibel in der Fülle der Bücher ja nun eine ganz besondere Sammlung ist, ein ganz besonderes Buch mit einem ganz besonderen Anspruch. Denn durch dieses Buch redet Gott zu uns. Der Schöpfer von allem, was man sehen kann und von allem, was man nicht sehen kann, der redet durch dieses Buch zu uns, so wie wir es in der Geschichte eben auch gehört haben, wie er zu diesem Philipp, diesem modernen Philippus gesprochen hat. Und sowas passiert immer wieder. Sowas passiert uns ja auch jeden Tag, wenn wir die Bibel aufschlagen und lesen. Wir denken, oh, das bin ja ich. Da komme ja ich drin vor, in diesem Buch. Und so ist es so, dass nicht wir uns kritisch mit der Bibel auseinandersetzen, sondern wir setzen uns ihrem Reden und ihrer lebensumgestaltenden Kraft aus. In Kulturen entstanden, in denen viele Menschen nicht selbst lesen konnten, wurden die biblischen Bücher deswegen auch immer wieder und immer wieder in großen Abschnitten laut vorgelesen, damit die Menschen ihrer lebensumgestaltenden Kraft ausgesetzt werden konnten. Das wird an einigen Stellen in der Bibel selber auch deutlich. Jesus liest zum Beispiel in der Synagoge von Nazareth aus dem Propheten Jesaja vor, um diesen Text anschließend auszulegen und um deutlich zu machen, dass das praktisch die programmatische Antrittsrede des Messias in der Welt ist. Und nicht umsonst ist der jüdische Gottesdienst überhaupt durch alle Zeiten hinweg im Wesentlichen von der Schriftlesung bestimmt, dass das Wort Gottes vorgelesen wird, es gibt so eine strenge Leseordnung bei den Juden, nach der einmal im Jahr durch die ganzen fünf Bücher Mose gelesen werden soll. Damit der Zusammenhang klar bleibt der einzelnen Gebote und des Bundesgottes mit Israel. Und in der Folge gilt das eben auch für den christlichen Gottesdienst. Auch wir Christen brauchen das übers Jahr, dass immer wieder große Abschnitte der Bibel vorgelesen werden und uns als Gemeinschaft präsent bleiben. Und trotzdem lesen doch immer wieder viele Menschen die Bibel eher wie so ein Abreißkalender, so ein Nachschlagewerk oder eine Sammlung von kurzen Einzeltexten und erwarten, dass einzelne Verse oder Abschnitte zu ihnen ohne jeden Zusammenhang unmittelbar sprechen. Doch auch der biblische Autor hat sich etwas beim Aufbau der Texte gedacht. Und deswegen ergibt auch die Bibel letztendlich nur im Ganzen einen Sinn. Und dann wird die Bibel ja leider Gottes oft genug auch immer wieder als Waffe gebraucht. Das finde ich ganz besonders schlimm immer, als Schwert des Geistes. Und nun hat es ja auch einen Hintergrund. In Hebräer 4, Vers 12 steht, Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Es ist schärfer als die Klinge eines beidseitig geschliffenen Schwertes. Bringt es doch bis in unser Innerstes, bis in unsere Seele und unseren Geist und trifft uns tief in Mark und Beinen. Dieses Schwert des Geistes ist aber nicht dafür da, dass sich die Christen gegenseitig bekämpfen und verletzen. Sondern die Bibel ist das Schwert doch wohl eher so, dass ich mich ganz persönlich gegen geistige und geistliche Angriffe wehren kann. Denn wir kämpfen ja nicht mit Fleisch und Blut, sondern mit Mächten und Gewalten in der unsichtbaren Welt. Das vertauschen wir ganz gerne oft, weil wir das mit der unsichtbaren Welt nicht mehr so hinkriegen. Und da hauen wir lieber mit dem Schwert des Geistes auf die drauf, die wir sehen können. Das ist aber nicht der Sinn der Schrift. Und deswegen, weil mir das natürlich auch immer wieder passieren kann, ist mein ständiges Gebet, dann bitte ich den Herrn immer wieder darum, dass er mir die Gnade schenkt, dass ich den Weg der Liebe nicht verlasse, wenn ich mit anderen irgendwie über das Wort Gottes rede. Ich kann doch auch, auch zu einem hingehen zum Beispiel und kann sagen, Mensch, du lieber Bruder, ich bin in dieser Frage zu einer ganz anderen Erkenntnis gekommen wie du. Wie bist du denn zu deiner Erkenntnis gekommen? Und damit habe ich ein Gespräch eröffnet. Ich bin neugierig. Ich frage, wie er denn zu dieser Erkenntnis gekommen ist. Und wenn wir uns dann beide erklärt haben, wie wir so auf unsere Erkenntnisse gekommen sind, dann könnten wir doch staunen darüber, wie der andere auf so eine Idee kommen kann, wo ich doch zu einer ganz anderen Idee gekommen bin, bei demselben Wort Gottes. Und wenn wir dann so unterschiedlicher Meinung bleiben, und das ist so ganz entgegengesetzt, dann könnten wir doch gemeinsam Jesus anbeten. Das wäre doch viel besser, als uns irgendwie die Bibel über den Kopf zu hauen. Dann könnten wir gemeinsam Jesus anbeten und ihm danken für seine Liebe und seine Rettung und dergleichen mehr. Und mit der Zeit, wenn wir Jesus so ein bisschen angebetet haben, dann würden wir plötzlich merken, dass es so viele gemeinsame Punkte gibt, die wir in unserem Glauben haben, dass wir damit schon genug Zeit verbringen könnten und über die Differenzen eher hinwegsehen könnten. Schwierig ist es ja nur, wenn einer mit seiner Erkenntnis einen anderen in die Hölle werfen will oder ihn verurteilen will oder so. Ne? Dann wird es schwieriger, gemeinsam anzubeten, aber auch da ist es nicht unmöglich. Denn bei Gott ist nichts unmöglich. Auch da kann man sich entscheiden, mit dem anderen anbeten zu wollen. Wie soll das gehen? Ich glaube, in so einem Fall brauchen wir die sogenannte Ambiguitätstoleranz. Das ist ein tolles Wort, das kenne ich erst seit ein paar Monaten und das gefällt mir unglaublich gut, deswegen benutze ich es immer wieder mal. Wir brauchen Ambiguitätstoleranz als Geistesgabe, als Charisma, als Geschenk Gottes. Jetzt fragt euch natürlich, was ist das eigentlich, Ambiguitätstoleranz? <lacht> Beim Konzept der Ambiguitätstoleranz geht es um das Ertragen können von Mehrdeutigkeiten und Widersprüchlichkeiten, von ungewissen und unstrukturierten Situationen. Ambiguitätstolerante Personen sind in der Lage, kulturell bedingte Unterschiede oder mehrdeutige Informationen, die schwer verständlich oder sogar inakzeptabel erscheinen, wahrzunehmen, ohne aggressiv darauf zu reagieren oder diese einseitig negativ zu bewerten. Im Wort Gottes kommt die Ambiguitätstoleranz auch schon vor. Zum Beispiel bei den Jüngern von Jesus. Im Jüngerkreis waren mindestens zwei Personen die unbedingt Ambiguitätstoleranz gebraucht haben. Da war nämlich zum einen Simon der Zelot. Und der hatte geschworen, jeden Zöllner sofort umzubringen, wenn er ihn traf. Er hatte immer so ein Messer im Gewand stecken. Er war überzeugt, aus dem Wort Gottes erkannt zu haben, dass Zöllner vor Gott nicht richtig sind und dass man die ausmerzen muss. Und dann eben Matthäus der Zöllner. Und der war ebenfalls vom Wort Gottes her überzeugt, dass die Zeloten gefährliche Terroristen sind, die vor Gott nicht richtig sind und die man einig bekämpfen muss. So, und jetzt mussten die beiden zusammen mit ihren unterschiedlichen Auffassungen in derselben Gemeinde gemeinsam Gott nachfolgen und ihn anbeten. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich gemocht haben oder dass sie sich sympathisch waren. Und Jesus hat wir lesen nirgendwo etwas darüber. Jesus hat diesen Widerspruch nicht aufgelöst. Und das ist Ambiguitätstoleranz, was Simon und Matthäus ausgeübt haben, was sie gelebt haben. Wahrscheinlich ist die Gabe der Ambiguitätstoleranz ein Crossover der Geistesgaben der Liebe, der Geisterunterscheidung und der Weisheit. Und ein schönes Beispiel für unterschiedliche Erkenntnisse aus der Bibel und der Möglichkeit trotzdem gemeinsam Gott zu erleben ist für mich immer wieder das Abendmahl. In der Bibel sagt Jesus in Matthäus 26, 26 bei der Einsetzung des Abendmahls fünf auf den ersten Blick ganz einfache Worte. Tuto estin to soma mu. Bis auf das Wort soma eigentlich ganz einfach auf Deutsch zu übersetzen. Das ist mein Leib. Einfacher Satz. Und trotzdem legen diesen Satz in der Bibel Katholiken, Lutheraner, Reformierte und Charismatiker sehr, sehr unterschiedlich aus. Die Katholiken sagen, Brot und Wein werden gewandelt. Das heißt, es sieht aus wie Brot, riecht wie Brot, schmeckt wie Brot, ist aber vom Wesen her, von der Substanz her, im Abendmahl zu Fleisch von Jesus Christus geworden. Und sie betonen damit, dass Jesus leibhaftig in seiner Gemeinde anwesend ist. Die Lutheraner sagen, Brot und Wein werden verwandelt. Es sieht aus wie Brot, riecht wie Brot, schmeckt wie Brot, ist auch vom Wesen her noch Brot. Aber gleichzeitig ist es im Abendmahl auch noch Fleisch von Jesus. Und betonen damit, dass Jesus auch selber wahrer Mensch und wahrer Gott zugleich gewesen ist. Und dass dieses Geheimnis, dieses Mysterium im Abendmahl für uns immer wieder aufs Neue erlebbar wird. Die Reformierten sagen, Brot und Wein sollen uns erinnern. Es sieht aus wie Brot, riecht wie Brot, schmeckt wie Brot und ist auch Brot. Und im Abendmahl erinnert uns Gott durch diese symbolische Handlung an das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Und betonen damit den evangelistischen Charakter des Abendmahls. Wir verkünden ja etwas, wenn wir Abendmahl feiern, weil wir es ankündigen und es dann auch in der Öffentlichkeit tun und die Charismatiker, zu denen ich mich selber ja eher zähle, die Charismatiker sagen, ganz egal was es ist, Hauptsache wir fühlen uns gut dabei. Ja. Und betonen damit besonders, dass das Abendmahl eine Wirkung auf die Menschen hat. So, jetzt überlegt mal, was passiert jetzt wohl, wenn Menschen aus all diesen vier genannten Gruppen gemeinsam das Abendmahl einnehmen würden. Muss der Baptist dann Fleisch essen und der Katholik nur eine Oplate und dabei an Jesus denken? Natürlich nicht. Da können wir noch so lang auf unsere theologischen Erkenntnisse pochen. Auch hier gilt, was Paulus im Korintherbrief geschrieben hat. All unsere Erkenntnis ist nur Stückwerk. Und wir müssen tiefer schauen mit den Augen unseres Herzens. Denn was auf alle Fälle immer geschieht beim Abendmahl ist, dass wir alle gemeinsam mit all unseren unterschiedlichen Perspektiven und Auffassungen und Erkenntnissen, dass wir alle gemeinsam in der Gegenwart Gottes stehen und Gott ist da. Und wenn Gott da ist, dann passiert auch etwas. Seine Liebe verbindet uns nämlich miteinander und befähigt uns, die Andersartigkeit der anderen auszuhalten. Und dann haben wir schon die Ambiguitätstoleranz als Geistesgabe angewandt. Ich denke, wir haben sowohl mit der einen wie auch mit einer anderen Erkenntnis aus dem Wort Gottes, auch wenn sie sich widersprechen, die Möglichkeit, nach Gottes Willen zu leben. Der Anfang ist immer, dass wir unsere eigene Erkenntnis nicht als Waffe gegen andere Menschen gebrauchen und einsetzen, beziehungsweise einsetzen, um unsere theologischen Erkenntnisse durchzusetzen. Für mich persönlich, ich habe es vorhin schon angedeutet, ist die Bibel seit 1976, Seit Fasching 1976 ist die Bibel für mich das lebendige Wort Gottes. Und für viele andere ist sie das eben auch, seit sie ihr Leben Jesus anvertraut haben und plötzlich gemerkt haben, dass das, was wir in der Bibel lesen, immer wieder so erscheint, als sei es ganz direkt und ausschließlich nur für mich ganz persönlich geschrieben. Und weil sie lebendig ist, ist sie auch nicht in enge, starre Schemata einzuschließen und einzusperren. Wenn ich das Buch Gottes in der Hand halte, ganz egal ob in einer Schriftform, in einer gedruckten Form oder in einer elektronischen Form, dann pulsiert das Buch regelrecht in meiner Hand, weil die Bibel das Herz Gottes ist. Und wenn du die Bibel aufschlägst, egal in welcher Form du das tust, dann hast du das Herz Gottes in der Hand. Offenbart sich Gott dir ganz persönlich und sagt, das ist es, was ich vor allem von dir will. Ich will dir mein Herz zeigen und dich an mein Herz ziehen. Es ist eben nicht dasselbe, wie einen Perry Roden Roman in der Hand zu halten, durch den Gott auch zu mir sprechen kann, das er auch schon getan hat. Aber wenn ich die Bibel in der Hand halte, dann ist das für mich ein sichtbares Zeichen dafür, dass Gott mit mir reden will und dass er auch mit mir reden kann. Und darum ist meine erste Reaktion auf ein Bibelwort immer Ehrfurcht, Staunen, Nachfragen, Beten und dergleichen mehr. Und das Nachdenken über Gottes Wort, das nehme ich dann immer auch sehr wörtlich und dann denke ich nach, dann denke ich nämlich dem hinterher, was Gott vorher schon gesprochen hat und versuche mich auf den Weg zu machen, das zu verstehen. Ich mache mich auf die Spur von Gottes Wort und gehe in seiner Spur. Denn Gott spricht zu uns und diesem Gedanken, dem muss man zuallererst mal mit Respekt begegnen. Was Gott uns sagen will in seinem Wort, das ist sozusagen Fleisch geworden. Und zwar genauso wie das bei Jesus gewesen so wie Jesus auch Fleisch geworden ist. Das Wort Gottes wird Fleisch in einer ziemlich gewagten und zerbrechlichen Form. So ist es ja auch bei Jesus gewesen. Jesus sollte der Retter der Welt sein und er kam als schutzloses, zerbrechliches Baby zur Welt. Was hätte da alles passieren können? Die Kindersterblichkeit war hoch zu jener Zeit, Gewalt war in der Tagesordnung. Er wurde von der Obrigkeit verfolgt und vieles andere mehr. Auf dem Weg zu Kreuz und Auferstehung hätte der Retter der Welt jederzeit scheitern und zu früh sterben können. Missverstanden wurde er sowieso. Das war ein gewagtes Unternehmen, das Gott sich da geleistet hat. Und das war kein Schauspiel mit Netz und doppeltem Boden und garantiertem Happy End sondern das hätte auch schief gehen können und deswegen ist es so grandios. Und deswegen hat es die Kraft, unser aller Leben zu retten, weil es eben kein Schauspiel war, sondern weil es echt war. Und das ist uns im Nachhinein vielleicht nicht mehr so ganz klar, weil wir ja auf die Geschichte gucken und wissen, wie es ausgegangen ist. Auch wo wurde der Retter der Welt geboren? An irgendeinem zentralen Ort in der Hauptstadt Rom? Vielleicht nö, in irgendeinem so unbedeutenden Teil der Welt, den keiner kannte. Und genauso abenteuerlich und zerbrechlich und angreifbar wird auch das Wort Gottes Fleisch. Die jahrtausendealte Erzähltradition wurde mit dem Erleben des großen Eingreifens Gottes bei der Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten langsam in Schriftform gebracht. Da ist das losgegangen. Vorher hat man es erzählt, da hat man angefangen, es aufzuschreiben. Die Geschichte Gottes mit den Menschen und speziell mit seinem Volk Israel sollte nicht verloren gehen oder verwaschen werden auf dieser großen Reise in das ferne, unbekannte, gelobte Land. Und an diesem Prozess des Aufschreibens waren viele Menschen beteiligt, die die Nähe Gottes erfahren haben und davon berichten. Und über einen Zeitraum von ungefähr 1500 Jahren schreiben unterschiedlichste Menschen aus unterschiedlichen sozialen Schichten und aus unterschiedlichen kulturellen und sprachlichen Hintergründen das auf, was Gott ihnen gesagt hat, was sie von Gott empfangen haben, als die Botschaft, die er an die gesamte Menschheit ausrichten will. Vom Auszug aus Ägypten bis hin zum Osterbrief des Bischofs Athanasius von Alexandrin im Jahr 367. Der war der Erste, der gesagt hat, das ist das Wort Gottes, diese 27 Bücher des Neuen Testaments. Und so entstand das, was wir heute als das Wort Gottes in Händen halten. Das Interessante, es beginnt in Ägypten und es endet in Ägypten. So ist die Schrift entstanden. Und wenn wir merken, wie abenteuerlich das gewesen ist, dann sollten wir vor allem, auf alle Fälle, ohne Angst an das Wort Gottes herangehen, an das zerbrechliche, offenbarte Wort Gottes. Denn Gottes Geist in uns hilft ja, dass wir das Wort Gottes auch verstehen. Ich meine, du kannst natürlich dir verschiedene Übersetzungen ansehen und je offener der Übersetzer erklärt, wie er das übersetzt hat, wie er die Schrift untersucht hat, welche Quellen er dazu benutzt hat und so kannst du das auch nachvollziehen, wie der auf so eine Aussage oder Übersetzung gekommen ist. Und dann hat Martin Luther wiederum eine sehr gute Idee gehabt, wie man mit der Schrift umgehen kann. Er hat gesagt, es gibt helle und es gibt dunkle Stellen in der Schrift, leicht verständliche und schwer verständliche und Luther hatte für sich selber beschlossen, dass er immer erstmal die hellen Stellen liest. Und von den hellen Stellen ausgeht, das was man leicht erkennen kann. Fürchte dich nicht, ich hab euch lieb. Von diesen hellen Stellen ist er ausgegangen und hat sich dann ganz langsam auf die schwierigen, die dunklen, die unverständlichen Stellen zubewegt. Natürlich ist die Frage berechtigt. Die Menschen in früheren Zeiten, die konnten doch auch schon griechisch und hebräisch, warum ist denen nie aufgefallen, was uns heute aufhält? Warum erst jetzt? Warum entdecken wir erst jetzt, dass Sklaverei nicht so gut gewesen ist, dass Frauen in der Gemeinde sehr wohl etwas zu sagen haben? Warum sind all diese Fragen jetzt irgendwie in der Diskussion neu drin? Ich glaube, das liegt daran, dass es eine fortschreitende Offenbarung gibt. Dass Gott uns immer mehr aus seinem Wort offenbart, dass wir, wir finden ja immer neue, ältere Textfragmente, wir verstehen mehr von der Umwelt und Kultur, in der die Bibel geschrieben wurde und darum verstehen wir auch immer besser, was Gott gemeint haben könnte. Und das, finde ich, ist eine echte Gnade. Luther hatte zum Beispiel noch ein ganz anderes Ausgangsmaterial für seine Übersetzung zur Verfügung wir haben immer mehr Schriften gefunden, manchmal in Abfallbehältern, wo sie gerade weggeworfen werden sollten. Ja? So hat Tischendorf die Gesamtausgabe des Alten Testaments in einem Kloster gefunden, die wollten das gerade wegschmeißen. Und er hat nochmal reingeguckt in den Mülleimer und sah plötzlich die ältesten Fragmente, die wir heute von der Bibel zur Verfügung haben. Da hat Gott schon sein Händchen drauf gehalten. Ne? Und er hat gesagt, jetzt ist die richtige Zeit, dass ihr das finden sollt. Und trotzdem ist immer noch das älteste Papyrusfragment, das wir überhaupt von dem ursprünglichen Wort Gottes in Helden halten, aus dem Jahr 120. Das ist das älteste, was wir überhaupt haben dazwischen, ist erstmal nichts. Da müssen wir Gott vertrauen, dass er auf sein Wort aufgepasst hat. Und ich finde für all das, was wir in dieser Zeit erleben dürfen, was wir aus dem Wort Gottes Neues entdecken, da können wir der historisch-kritischen Bibelforschung durchaus auch mal dankbar sein. Die historisch-kritische Bibelforschung ist auch ein Gnadengeschenk, ein Segensgeschenk von Gott an seine Kinder in dieser Zeit. Danke. Doof finde ich nur, dass wie viele andere auch, dass dieses Geschenk von vielen missbraucht wird, um Gott anzugreifen und wegzuentmythologisieren. Aber das lässt Gott ganz ruhig. Das stößt ihn nicht vom Thron. Und zum Glück gibt es ja in der Bibel auch ein paar Botschaften, die wir alle verstehen können und die auch durch verschiedene Übersetzungen in ihrer Substanz keinen Schaden nehmen, die auch nicht an eine Kultur oder eine Zeit gebunden sind. Und wenn wir diesen Kern der Botschaft Gottes im Herzen tragen und das Wissen, dass wir letztendlich von seiner Gnade abhängig sind, dann glaube ich, sind wir auf einem guten Weg in unserem Umgang mit der Bibel. Und das, was ist das nun für eine Botschaft, die Gott an alle Menschen richtet? Am breitesten bezeugt sind in der Bibel vor allem zwei Aspekte, die Freiheit und die Liebe. Die Befreiung des Volkes Gottes aus der Sklaverei in Ägypten, was zunächst auch ganz einfach eine politische Dimension hatte, womit Gott aber klar machte, dass Freiheit in seinem Reich bzw. in seinem Herrschaftsbereich einen großen Wert darstellt. Das ist die Ursprungstat Gottes, von der er den Menschen durch sein Wort ausrichten lässt. Und dann natürlich, dass Gott uns liebt und dass wir deswegen auch andere Menschen lieben sollen. Das ist so grundlegend und breit in der Bibel bezeugt, dass wir damit eigentlich schon unser ganzes Leben verbringen können. Und das kann auch keine deutsche Übersetzung, auch nicht mit den wildesten Übersetzungsfehlern verdunkeln. Das ist klar, da beißt die Maus keinen Faden ab. Und dann natürlich, dass Gott in Jesus Mensch geworden ist um uns, seine Menschen aus der Sklaverei der Sünde zu befreien, dass es eben nicht länger heißt, Sünder bleibt Sünder, wie das vor 25 Jahren hier noch an der Wand stand. Dass er uns aus der Sünde befreien will, durch den stellvertretenden Opfertod am Kreuz und die Auferstehung von den Toten, und dass das unsere Chance ist, dass wir alle zusammen wieder nach Hause kommen dürfen. Jesus Christus ist auf alle Fälle immer das Zentrum der Schrift. Da sind wir uns auch alle einig, was für unterschiedliche Meinungen und Erkenntnisse wir zu bestimmten Themen auch haben. Und Jesus selber wiederum hat nun das Wort Gottes in der Liebe zusammengefasst. Als er in Matthäus 22 sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt die ganze Bibel. Also hängt das Gesetz und die Propheten. Und Gesetz und Propheten ist immer wieder ein, eine Sammelbezeichnung für die Gesamtheit des Wortes Gottes. Die Bibel ist ein Liebesbrief an uns, seine Menschen, sagt Jesus. Und alle Erkenntnis, die wir, seine Menschen, aus dem Wort Gottes gewinnen, muss sich daran messen lassen, was Jesus selber als das Zentrale, als den Kernpunkt des Wortes Gottes bezeichnet. So, das waren sie jetzt erstmal. Ein paar Gedanken zu meinem persönlichen Umgang mit der Bibel, von denen ich hoffe, dass mindestens der biblische Zehnte davon eure Herzen in irgendeiner Form berührt hat, hilfreich, ermutigend, erfrischend war. Und ich hoffe, dass es euch neugierig gemacht hat, auf weitere Predigten von mir. Amen. Dann wollen wir jetzt mal auf das Wort Gottes mit dem Wort Gottes antworten und wollen im Wechsel einen Psalm lesen, den Psalm 119, der Psalm, der über das Wort Gottes spricht. Dein Wort ist meines Fußes leuchtet und ein Licht auf meinem Wege. Ein toller Psalm. Ich habe einmal in der Jugendkirche Sapsone in Frankfurt, die ich gegründet habe, wo ich lange Pastor war, habe ich mal als Predigt einfach nur den Psalm 119 vorgelesen. Das dauert 20 Minuten, das ist eine richtige Predigt. Da waren sie alle überrascht, weil sie immer darauf gewartet haben, ich würde noch was dazu sagen. Aber ich habe gesagt, das Wort Gottes ist genug. So, habt ihr alle aufgeschlagen? Es ist ähm, 552. 552. Ich lese vorneweg und ihr lest die eingerückten äh, Textteile. Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des Herrn wandeln. Du hast geboten, fleißig zu halten, deine Befehle. Oh, dass mein Leben deine Gebote mit ganzem Ernst hielte. Wenn ich schaue allein auf deine Gebote, so werde ich nicht zu schanden." Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Ich habe gesagt, Herr, das soll mein Erbe sein, dass ich deine Worte halte. Meine Seele verlangt nach deinem Heil. Ich hoffe auf dein Wort. Meine Augen sehnen sich nach deinem Wort und sagen, wann tröstest du dich? Wenn dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem Elend. Dein Wort ist meines Trostes heute und ein Licht auf meinem Wege. Amen.